Question d'actualité, format estival pour une dernière semaine. Julien Corona micro, Daniel Fortin à la réalisation. Et pour la dernière fois de l'été, on reçoit Olivier Jacques. Bonjour Olivier. Bonjour Julien. C'est ta chronique, le lunch n'est jamais gratuit. Tout d'abord, pour commencer, je voulais te remercier encore une fois, comme l'année dernière, d'avoir accepté de participer à l'émission. C'est un plaisir, comme d'habitude, de pouvoir discuter économie et politique ensemble. Merci beaucoup Olivier. Ça m'a fait plaisir d'être présent. Donc aujourd'hui, un dernier sujet, un dernier sujet lié à la protection sociale et le rôle de l'opinion politique dans le modèle québécois de protection sociale. C'est un sujet assez vaste et assez intéressant et surtout d'actualité quand on sait qu'à l'occasion de Pâques, François Legault avait dit que c'est le bon vieux fond judéo-chrétien des Québécois qui implique qu'il serait plus solidaire. Ma première question, c'est pour commencer euh, cette discussion, c'est est-ce que c'est vrai Bien, euh, effectivement, euh, c'était assez intéressant que c'était euh, François Legault qui avait, re, qui avait euh, reposté, reposté, euh, mmh. retweeté un article de... Re-X-é maintenant. re euh, <rire> un, un article de Mathieu Boccoté euh, sur Twitter, euh, en, nouvellement X, euh, <rire> qui... Euh, qui euh, disait que euh, les, les, les Québécois étaient plus solidaires et, et que ça, c'était grâce à la religion. Mm. Euh, D'abord, on peut, on peut se demander, bon, il y a deux, il y a deux affirmations. Ouais. Euh, que les Québécois sont plus solidaires et que les Québécois seraient donc plus catholiques ou plus religieux que mm. les autres Canadiens. Euh, si on, on, on parle d'abord de, de religion. Moi, évidemment, je ne suis pas un spécialiste de religion, mais de ce que j'ai vu euh, dans, des, dans des enquêtes euh, qui ont été faites par des spécialistes de religion, notamment euh, euh, Sarah Wilkins Laflamme la et euh, son superviseur de, mes, de doctorat, de, dont j'oublie le nom malheureusement, euh, qui euh, ont montré ensemble que euh, en fait, les Québécois vont déclarer une appartenance religieuse. Mm. Euh, donc généralement, les gens vont dire « je suis euh, catholique ». Euh, donc ça, c'est vrai que c'est plus présent que dans les autres provinces canadiennes, mm. euh, toutes religions confondues. Par contre, ensuite, euh, la, la, la pratique religieuse euh, est euh, beaucoup plus faible au Québec qu'ailleurs. Ouais, euh, donc les gens ne vont pas beaucoup à l'église euh, et euh, vont euh, déclarer que la religion n'est pas importante dans leur vie. Alors qu'il y a une proportion beaucoup plus grande des Canadiens des autres provinces mm. qui disent que la religion est plus importante dans leur vie. Donc, c'est intéressant, c'est en fait, le, les Québécois se, se disent catholiques, euh, mais ne pratiquent pas. C'est ça, se disent catholiques, mais plus au sens civilisationnel, peut-être, cette idée de civilisation judéo-chrétienne, telle qu'on l'avance parfois en Europe continentale, ou que certains, comme Mathieu Bocoté ou le Premier ministre, peuvent l'avancer ici. Mais ce qui est assez drôle, c'est aussi de voir donc, cette religiosité qui est faible, mais de l'autre côté, quand on voit en matière de religion aussi, c'est que et je pense peut-être tu seras d'accord sur ce point-là, c'est que quand on voit d'un point de vue protestant ou catholique, c'est que parfois les idéaux religieux peuvent aussi être vecteurs d'égoïsme et de, de comportement qui diminuent aussi le sentiment d'appuyer des idées solidaires ou la solidarité en elle-même. Effectivement, ben, c'est ça, il y, a, il y a quelques études qui se sont penchées sur le, le lien entre l'appui à la redistribution faite par l'État euh, et euh, la religion. Mm. Et ce que ces études-là vont, vont démontrer généralement, c'est qu'il euh, y a une corrélation négative ouais. entre euh, la religiosité mm. et l'appui à la redistribution faite par l'État. Mm. Pourquoi? Ben, c'est que euh, les gens plus religieux vont avoir tendance, par exemple, à euh, avoir un, une communauté de solidarité reliée à leur église. Ouais. Donc, se disent que si, par exemple, ils perdent leur emploi, mm. Mais ils n'ont pas nécessairement besoin de l'État. Ils, ils savent que leur Église, leur communauté de solidarité va, va se faire un peu plus organiquement. 
ça serait une des raisons où on observerait cette, cette corrélation négative-là. Cela dit, moi, j'ai regardé ça euh, d'un point au Québec et au Canada. Puis on observe, en fait, au Canada, euh, le contraire. C'est-à-dire qu'il semblerait, c'est pas très robuste comme association, mais il semblerait qu'il y ait une association positive dans le cas canadien entre la religiosité et l'appui euh, à la redistribution. Hmm. Euh, mais on peut se demander là, ensuite si c'est peut-être pas expliqué par d'autres variables en même temps. C'est ce qui est assez drôle quand on compare par exemple aux États-Unis où plus on est religieux, plus on va avoir des personnes qui vont être contre les programmes sociaux de mm -hmm. l'État. Souvent, ces gens dans le Sud qui écoutent, qui s'abreuvent de Fox News et autres, aussi autres idéaux de droite qui vont être contre euh, la redistribution, expliquant que Dieu n'aurait pas fait ainsi, Jésus n'aurait pas fait ainsi. Mais souvent, la blague, c'est de dire que s'ils lisaient vraiment les, différents script les différentes scriptures, les différents écrits religieux, ils penseraient que Jésus serait communiste et ils ne croiraient pas en lui. Mais ce qui pose une autre question, c'est donc la religion quand tu analyses tout ça et quand on voit ce qu'ils disent religieux lycée, est-ce que ça aurait nuit à la solidarité au Québec Parce que c'est assez drôle à se dire ça. On va se dire que oui, les Québécois aident, aiment l'État-providence, peut-être par opposition à la religion, euh, surtout parce que l'État-providence québécois est né un peu en, au moment de la Révolution tranquille et cette forte rupture qu'il y a eu avec la, la grande noirceur et l'État religieux tel que c'était avant. Mais donc la religion aurait peut-être nuit à la solidarité au Québec c'est ça, ça c'est une bonne question. Euh, donc, moi, je n'ai pas de réponse définitive à cette question-là, mais euh, c est, c est, on peut avancer que euh, l'Église, d'un côté, a créé une forme d'infrastructure de solidarité euh, qui a été reprise par l'État-providence. Donc, il y, avait, il, y avait quelques, il y avait des associations qui étaient présentes et qui ont ensuite pu être reconverties dans l'État-providence quand il y a eu justement le développement euh, à la Révolution tranquille de l'État-providence québécois. Mm. Euh, en même temps aussi, le, la pensée du catholicisme social, qui est un catholicisme, disons, euh, plus euh, pro-pauvre, mm. euh, a certainement influencé euh, le syndicalisme québécois. Apparemment que la CSN aurait des origines euh, plutôt religieuses, mm. si je ne me trompe pas. Mm. Euh, mais en même temps, euh, on peut dire que euh, donc le catholicisme aurait pu euh, favoriser, en fait, le développement de l'État-providence québécois, mais euh, en même temps, il lui a une nuit. Euh, bon, d'abord, euh, l'Église n'était pas euh, en faveur là, du développement de l'État-providence parce que ça impliquait de, la, de se faire remplacer par l'État. Et, et, et ça, ben, la, la, la présence de l'Église très forte a forcé à faire des accords entre l'Église et l'État euh, desquels on voit encore les conséquences aujourd'hui. Un des plus grands vecteurs d'inégalité de la société québécoise, c'est euh, les écoles secondaires privées ouais. qui sont subventionnées par l'État. Parce que dans les autres provinces canadiennes, les écoles secondaires ne sont pas subventionnées par l'État, de sorte qu'elles sont beaucoup moins euh, fréquentées, de sorte qu'il n'y a pas cette école à deux vitesses-là. Il mm. y a peu d'élèves qui vont à l'école privée, donc ce n'est pas un, un enjeu. Alors qu'au Québec, il y a beaucoup d'élèves de la classe moyenne, de la classe relativement aisée, qui ouais. vont au privé parce que c'est subventionné. Pourquoi c'est subventionné? Ben parce que l'État fait un accord avec l'Église catholique euh, qui euh, était finalement euh, l'éducation à l'époque et qui possédait euh, ces écoles que sont euh, Collège Jean-Eude, Collège Brébeuf, par exemple, Collège de Montréal, Collège Notre-Dame. Les meilleures bien. écoles de Montréal sont euh, d'anciennes écoles catholiques et euh, en échange de, le, le, de donner ces écoles-là à l'État, ben on a accepté que ces écoles soient subventionnées par l'État, bien qu'elles demeurent privées. Et ça pose aussi la question aussi sur ce système de solidarité. 
Donc au-delà, de, on, on a pu analyser est-ce que c'est dû à la religion ou pas, mais revenons à la question principale, est-ce que les Québécois sont solidaires ou pas Comment se compare ce degré de solidarité des Québécois euh, par rapport aux autres Canadiens, par, euh, par exemple ça dépend donc de, de qu'est-ce qu'on veut dire par solidarité. Euh, des, des organismes plus de droite, là, comme l'Institut Fraser, vont, vont rappeler hein, que les Québécois donnent moins ouais. euh, à la charité que euh, les autres Canadiens. Mm. Euh, mais euh, ensuite, d'autres vont dire « ouais, mais ça, c'est parce que les Québécois euh, pensent que la solidarité doit se faire davantage par l'État ouais. ». Et justement, moi, j'ai creusé cette, cette question-là, ça tombait bien. C'était exactement en même temps que le, le tweet de François Legault. Je suis en train de préparer un article pour la, la conférence de l'ACFAS mm. euh, qui... Euh, analysait vraiment plusieurs sondages à travers le temps pour comparer l'appui à la redistribution. La question qu'on voit, qu'on mesure dans le sondage, c'est est-ce que vous voulez que l'État réduise les différences de revenus entre les riches et les pauvres? Ouais. C'est une question commune sur la redistribution. Et on regarde aussi une autre question qui est, est-ce que vous préférez un plus gros État qui donne plus de services puis où il y a plus d'impôts ou un plus petit État où il y a moins de services et moins d'impôts? Mm. Et on observe clairement que euh, les Québécois ont un appui à la redistribution et à la taille de l'État qui est plus élevé mm. euh, que les autres Canadiens. Par contre, en même temps, euh, les Québécois vont euh, davantage appuyer le privé en santé ouais. et vont davantage appuyer, si on veut, le libre marché. Une mm. question sur le libre marché, généralement, les Québécois sont davantage en faveur que les autres Canadiens. Ça, c'est drôle, ça fait une sorte de syncrétisme, un peu des différentes idées, mais tout en restant dans... essayant de trouver l'angle le plus solidaire possible. Mais donc, sur la question de l'intervention de l'État, parce que tu parles de privé, mais il y a quand même beaucoup de, ça, beaucoup de Québécois qui sont pour cette intervention de l'État, pour aider à la meilleure distribution des richesses et meilleure diminution des écarts de revenus. Pourquoi ils seraient en faveur, euh, de manière plus forte que le reste du Canada, euh, en faveur d'une intervention de l'État ben, ça, ça, ça c'est ce qu'on a, on a creusé ensuite dans, ouais, dans l'article. Ouais. Euh, en allant plus loin, on voit qu'il y a une différence moyenne entre les répondants qui, qui, qui est nette. <rire> Mais pourquoi? C'est qu'il euh, y a moins de polarisation. Mm. Euh, C'est-à-dire que euh, quand on regarde les principaux partis au Québec, euh, à part le parti conservateur du, les électeurs du Parti conservateur du Québec, il ouais. n'y a pas beaucoup de différence entre les électeurs des différents partis euh, par rapport à la question euh, de l'appui envers en la redistribution. On observe seulement que, par exemple, les électeurs de QS sont un peu plus en faveur, mm. mais pas beaucoup de différence entre les électeurs de la CAQ, du PLQ et du PQ. Ça, c'est les trois partis ouais. qui n'ont jamais gouverné le Québec. Oui. Donc, on voit que les, les électeurs des partis qui, qui ont gagné des élections ouais. euh, n'ont pas vraiment de pré préférences très différentes par rapport à l'intervention de l'État, alors que dans les autres provinces, ce qu'on va observer, c'est que euh, les électeurs qui votent pour les partis conservateurs Hmm. sont vraiment moins en faveur de l'intervention de l'État que les électeurs qui vont voter pour les néo-démocrates ou les libéraux. Donc, il y a une espèce de, de consensus entre la gauche et la droite au Québec là-dessus. C'est pas que la gauche est plus à gauche, c'est que la droite est moins à droite. C'est ça, et c'est quelque chose qu'on on, on a discuté plein de fois sur d'autres sujets. Cette, cette idée de polarisation beaucoup moins forte au Québec joue sur énormément de choses. Et au niveau de la solidarité, elle joue aussi sur la question, on voit moins d'écart politique entre les riches et les pauvres au Québec. L'idée de lutte des mm -hmm. classes extrêmement forte, telle qu'elle peut être présente, une sorte de volonté de ne pas se mélanger, de ne pas euh, d'avoir de mixité sociale telle qu'elle peut exister dans, certains, euh, dans certaines provinces ou dans certains, certaines régions anglo anglophones ou anglo-saxonnes à l'intérieur de, de cette sphère anglo-américaine 
et de notre continent, c'est beaucoup moins fort au Québec. Il y aura pas de, on n'aura pas de grande différence majeure dépendant aussi, c'est sûr qu'un riche va plus voter en faveur de ses intérêts, mais il, la différence de sensibilité au niveau de tel ou quel parti voter joue aussi en faveur dans cette, dans ces, dans cette population québécoise plus en, en faveur de plus d'intervention de l'État. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on observe, qu'il y a moins de différence entre les riches et les pauvres dans l'appui à la redistribution au Québec que dans les autres provinces, mmh. ce qui explique un peu en partie pourquoi il y a moins de polarisation partisane. Mmh. Mais aussi, ce qu'on observe, c'est que euh, les nationalistes au Québec, mmh. les gens qui s'identifient d'abord au Québec ouais. euh, plutôt qu'au Canada, euh, vont euh, appuyer euh, l'intervention de l'État, en général. Mm. Alors que les gens qui s'identifient à leur province, dans les autres provinces, sont associés à la droite. Mm. Donc, si... Donc, po... oh, pardon, excuse-moi. Oui, vas-y, euh, ben, j'allais simplement dire. Donc, euh, ce qu'on observe, c'est que finalement, les plus riches et les nationalistes ouais. sont... En, sont, sont ben, les nationalistes sont en faveur de l'intervention de l'État et les plus riches ne sont pas nécessairement en défaveur ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de polarisation. Bah, la question qui venait, c'était en quoi tout cela, ça va influencer les partis au moment qu'ils vont faire leurs propositions économiques, leurs propositions en matière de solidarité, de propositions en matière de socia sociale aussi. C'est ça. Euh, euh, moi, je pense que, les, les... J ai, j ai... en tant que politologue, moi, j'ai toujours eu l'impression, mais ce pas l'impression, c'est mon modèle de société. Ouais. Euh, en... Comment je pense que la société fonctionne, c'est que les, les partis vont suivre l'opinion publique sur des enjeux qui sont saillants. Ouais. Des enjeux importants, quand l'opinion publique est plutôt consensuelle sur un enjeu, c'est rare qu'on va voir un parti qui va euh, vraiment euh, se mettre en porte-à-faux à, à l'opinion publique. Euh, et donc, on n'observe pas vraiment euh, de partis politiques au Québec, à part le, les conservateurs, eux qui font exprès pour être différents, mm. on n'observe pas beaucoup de partis politiques au Québec qui vont euh, s'opposer à l'intervention de l'État et qui vont vouloir réduire significativement la redistribution. Mm. Et on l'a vu avec la CAQ. La CAQ, euh, en théorie, c'est censé être un parti de droite. Euh, on se souvient le manifeste de la CAQ au moment de la fondation du mouvement. C'était plutôt à droite. Oui, c'était l'ADQ qui est quand même tiré par les cheveux hein, sur certains aspects. Eh ben, exactement. La CAQ aussi a, a phagocité l'ADQ. Hum. Euh, mais en fait, la CAQ, ça c'est un autre article que, que, qui vient d'être publié dans la revue canadienne de sciences politiques. J'ai écrit avec des collègues Daniel Bélan, Patrick Marier oh. et Shannon Denen. On, on avance que ben, la CAQ, finalement, on l'attendait à droite. Mais euh, elle a gouverné au centre les, poli les politiques sociales et euh, les finances publiques. Mm. Parce que finalement, mais la CAQ, qu'est-ce que c'est? C'est un parti qui n'a pas vraiment d'idéologie. C'est un parti qui euh, est un parti de chef mm. euh, qui va, euh, et qui n'a pas de membres. Mm. Et donc, euh, est très en mesure de suivre l'opinion publique sur différents enjeux. Ouais. Parce que les partis ont de la difficulté à suivre l'opinion publique quand ils doivent suivre leurs membres. Totalement. Mais la CAQ n'a pas de membres. Il <rire> n'y a Donc, pas vraiment euh... de milieu militant extrêmement non. fort qui va se réunir, faire des propositions, limite les imposer ou être véhément, par exemple, si ces propositions ne sont pas suivies ou si, dans le cadre d'une circonscription, on parachute un, des, un candidat à la place de quelqu'un d'assez présent dans la circonscription, on suit la volonté du chef et de la centrale. Exact. Ce qui est tout à fait différent de, de Québec solidaire, par exemple, ouais. qui a un membership quand même euh, présent ouais. et, 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 et bruyant, euh, tout comme le PQ. Le PQ, c'est un traditionnel que le membership euh, s'oppose au chef. Même si euh, c'est en train de boucher au niveau du PQ, de plus en plus, il y a une concentration au niveau de Paul Saint-Pierre Plamondon. Exact, mais il y, a moins, ouais. il y a moins de membres qu'il y en a déjà eu. Totalement. Euh, oui. C'est ça aussi qui, ouais. qui, 
qui, fait, qui, qui change, je pense, la, la dynamique. Euh, et dans le cas du PLQ, ben, leur membership est, est, est tellement anglophone que le parti prend des positions qui sont en, sont, sont en porte-à-faux avec la majorité francophone. Mais donc, la CAQ euh, est un bon exemple de, de parti qui suit euh, ce que l'opinion publique veut. Et nous, une de nos explications de pourquoi la CAQ a gouverné beaucoup plus, qu'au, beaucoup plus au centre que ce qu'on attendait, c'est que l'électeur québécois, finalement, c'est ce qu'il veut. Hmm. L'électeur québécois n'est pas particulièrement à droite sur les politiques sociales. C'est ça. Euh, et, euh, et ça fait que, ben c'est le fait qu'il n'y a pas beaucoup de polarisation sur la question de la redistribution et qu'il y a un appui moyen plutôt élevé, mmh. ben ça fait que les partis politiques ne euh, vont pas beaucoup ouais. s'opposer à la redistribution. Puis on l'a vu, le, le parti qui a, vraiment été, qui a vraiment coupé dans les politiques sociales, c'est le gouvernement Couillard, puis il a perdu Totalement. l'élection beaucoup. Totalement, et ça, on, 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 même, on va même expliquer que la, l'une des raisons pourquoi le PLQ est aussi bas en ce moment, au-delà de la question nationale, c'est aussi cette question d'avoir été tellement euh, dur au niveau finances publiques et au niveau solidarité sociale dans les coupures que ça l'a coupé, façon de parler, d'une immense majorité d'électorats. Donc ce qui pose, donc, on voit une CAQ qui gouverne au centre, mais aussi qui gouverne de manière à suivre euh, la volonté de l'opinion. On pouvait critiquer au début euh, François Legault, certains disaient que c'était une girouette qui suivait le, selon le vent, il allait selon le vent, mais en fait, en gros, il suit la volonté du peuple, ce gouvernement euh, de la CAQ, étant donné que le peuple veut être au centre, qui suit le centre. Donc d'après toi, l'opinion publique, c'est-elle le socle de l'État-providence québécois, si on, on vu, l'im- vu l'impression que ce que ça donne um... Ça, je pense que définitivement que l'opinion publique aide à garder euh, le modèle québécois, ouais. l'État-providence québécois, en place. Je pense que ça, 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 ça incite les partis à ne pas s'y attaquer directement. Par contre, euh, le modèle québécois de protection sociale n'a pas été euh, façonné par l'opinion publique. Hum. C'est d'autres variables qui l'expliquent. C'est, d'abord, ben, il y a cette, cet étatisme qui est hérité vraiment de la Révolution tranquille, qui provient d'une volonté de rattrapage économique des francophones. C'est que le rattrapage économique des francophones s'est fait avec l'État, mmh. euh, avec la Caisse de dépôt et placement, par exemple. Ouais. Parce que les grandes banques, euh, qui étaient contrôlées par les anglophones, ne voulaient pas euh, nécessairement participer à ce rattrapage économique-là. Mmh. Donc, il y a une espèce de confiance envers l'État, euh, un étatisme. Mmh. Ensuite, il ben, y a l'absence de partis de droite dans le système de partis euh, est vraiment cruciale. Euh, parce que ce qu'on observe dans la plupart des provinces canadiennes, c'est que la droite gagne plus d'élections que les autres partis. Mm. Alors qu'au Québec, ben, la CAQ, à mon avis, n'est pas un gouvernement de droite sur les politiques fiscales et les politiques sociales. C'est plutôt centriste. Mm. Le gouvernement le plus à droite qu'on a eu en termes de politique sociale euh, et politique fiscale, c'est le gouvernement Couillard. Mm. Euh, et, et, et c'est un gouvernement qui a perdu... Euh, lamentablement l'élection, je dirais. Ouais, et pourquoi on a cette absence de parti de droite? Ben, c'est à cause du clivage fédéraliste et souverainiste. Ouais. C'est que le clivage politique ne s'est pas organisé sur un axe gauche-droite. Il s'est plutôt organisé sur un axe fédéraliste contre souverainiste qui regroupait des gens de gauche et de droite euh, dans, les deux, des coalitions. Euh, dans les deux axes. Et la troisième raison, c'est euh, le corporatisme. Hmm. Le corporatisme défini pas comme le corporatisme des méchants de corporation. <rire> c'est plutôt le corporatisme euh, défini comme euh, un, une, une manière de gouverner les relations de travail où on a un accord entre État, on a des, co- des, des, des consultations entre l'État, les syndicats euh, mm. et le patronat, mm. euh, où les syndicats sont relativement forts, en ouais. fait. Euh, et, et où le patronat est en mesure, souvent, grâce au conseil du patronat, de parler d'une seule voix. Mm. 
ce qui permet de faire des accords entre État, syndicat et patronat. Donc, ce qui est assez, ce qui est assez drôle, et en plus, au niveau ma maintenant, avec l'arrivée de la CAQ, la fin du euh, clivage fédéraliste-souverainiste, on peut penser que quand la CAQ disparaîtra ou si elle éclatera, peut-être qu'on aura la création de vrais partis de droite au Québec, dépendant, étant, dépendant comment l'opinion pourrait évoluer, l'opinion publique pourrait évoluer rendu là, recréant un clivage tel qu'on peut le voir dans une majorité de pays et potentiellement ensuite créant de véritables débats sur le modèle, de véritables débats dans le sens débat politique tels qu'ils peuvent exister en Europe ou aux états unis ou dans le canon anglais sur le modèle social québécois. Et ça me faisait penser à un livre, à des... dernièrement on a beaucoup de livres, je trouve, d'auteurs, de penseurs plutôt conservateurs qui vont expliquer un peu que le problème de la révolution tranquille, c'est cet héritage que ça a donné au niveau de l'absence de véritables débats sur le modèle social québécois. Il y avait un livre dernièrement, Une révolution pour rien, de Francis Denis, qui, était, qui est sorti, qui est un collaborateur euh, à différents euh, faiseurs d'opinion conservateurs tels que Jérôme Blanchet-Gravel, où on voit maintenant l'arrivée de ce genre de penseurs de manière plus véhémente, probablement profitant de l'évolution du débat politique pour y voir peut-être une fenêtre d'opportunité pour essayer d'insérer de manière plus forte ce genre de débat. Et ça pose la dernière question, est-ce que à la fin véritable de ce clivage fédéraliste-souverainiste, s'il prend fin donc on va dire que le PQ n'arrive pas à reprendre le pouvoir et finit tel que le PQ finit en ce moment. Est-ce que euh, une activation du débat gauche-droite, est-ce que le modèle québécois pourrait survivre à une activation pleine de ce débat gauche-droite euh, normal? Mmh, ben C'est là qu'il euh, y aurait vraiment un problème, euh, je pense, parce que euh, dans un système électoral majoritaire, généralement, la droite gagne plus souvent que la gauche, ouais. euh, et il euh, y, y aurait effectivement ce risque, mais moi, je ne vois pas euh, vraiment, euh, de, pour le moment, hein, tout le moins, on ne peut pas prédire l'avenir dans 40 ans, mais mm. disons dans les prochaines, euh, prochaines disons la, la, la longue durée là, de au moins, euh, au, moins, au moins une décennie ou deux, ouais. euh, je ne vois pas euh, vraiment une activation si forte euh, de ce débat gauche-droite. Je pense que la CAQ était euh, une bonne... Euh, une espèce de bon test de ça. C'est mm. un potentiel parti... C'est l'ancien ADQ, c'est un potentiel parti de droite, mais pas gouverné à droite. Euh, le clivage souverainiste-fédéraliste, finalement, est peut-être pas mal moins mort qu'on le pense. Mm. Euh, je dis pas que le Québec va devenir indépendant demain matin, mais est-ce que le clivage va vraiment disparaître? Euh, le, le, on, on ou se reconfigurer d'une autre manière. Euh, ouais, ou se reconfigurer, effectivement. Mais en fait, c'est ça. C'est que moi, j'ai plus l'impression que euh, si on, a, on observe la fin du clivage fédéraliste-souverainiste, je pense que le débat public au Québec va se faire sur la deuxième dimension, qui est euh, l'axe, disons, euh, identitaire, Totalement. universaliste, euh, l'axe particulariste-universaliste, si on veut, entre euh, euh, des gens plus ouverts aux changements imp imposés par la mondialisation et l'immigration et des gens qui sont plus fermés à ces changements-là. Mm. Euh, et, et moi, je vois là plus un, un clivage structurant de la politique québécoise pour les prochaines décennies. Et ça, ben, ça nuit pas vraiment au modèle social. Totalement. En fait. euh, c est, c est, c est, ça, ça a beaucoup d'impact sur, sur, sur différentes euh, manières de concevoir le vivre ensemble. Hmm. Mais sur le modèle social, 
je ne sais pas si l'activation de ce clivage-là aurait vraiment un effet négatif. Et on en revient à la base de ta recherche, qui était cette chronique de Bocoté, ce partage en Suisse de François Legault. Ça correspond un peu ça, à cette modification du clivage, où la chronique de Box était mise dans le cadre de ces gens opposés à la modélisation, qui vont expliquer pourquoi le vieux fonds québécois peut aider, euh, peut expliquer ce, la survie du modèle social québécois dans un monde plus mondialisé, etc. etc., etc. Donc on voit la reconfiguration ne peut, peut ne pas nuire au modèle social. Au contraire, le modèle social et les débats autour trouveront toujours un moyen de subsister malgré une modification du clivage politique. Ah oui, puis je pense que des, des gens comme Mathieu Bocoté ne sont pas particulièrement en défaveur de l'État-providence québécois. Ouais. Au contraire, euh, c'est une droite qui, qui est une droite sociale, mais qui n'est pas une droite euh, économique. Affariste, je pense que le, la, la droite économique, les, les Jérômes Blanchet et Gravel de ce monde, <rire> pas très, très influents. Oui. Euh, et, et, et je pense qu'ils étaient plus influents dans les années 90. Ouais. Je pense que le, le fait que le modèle québécois a survécu aux années 90... Euh, Oh, sûrement. Euh, fait que, en ce moment, moi, je vois pas cette droite économique comme étant particulièrement forte, euh, ouais. dangereuse pour le modèle social québécois. L'exemple parfait aussi, c'est de voir les chiffres, les chiffres du Parti conservateur, l'absence, malgré une reconfiguration plus autour de l'économie, où euh, le Parti conservateur qui... Euh, Niveau, niveau canadien a du mal toujours à percer comme il faut au niveau fédéral au Québec et le Parti conservateur du Québec qui malgré le, le soutien et le support de cette droite économique a aussi du mal à percer hors d'un giron de l'électorat supérieur à 12% donc on a aussi ah ben en fait que le Parti conservateur on le voit très bien que s'ils ne parlent pas de vaccination de drag queen il <rire> n'y personne qui vote pour eux totalement pour ça qu'ils parlent de drag queen totalement donc ça, ça, la, génération, la génération du sujet hors économique qui ne les aide même pas donc on voit le modèle tous les débats liés au modèle social on peut toujours subsister malgré différents changements sur la manière de voir les clivages politiques. Merci beaucoup Olivier d'avoir été avec nous tout l'été. Olivier Jacques de l'école de gestion et de santé publique et de gestion de l'Université Montréal, professeur euh, adjoint, hein, c'est ça si je me souviens bien, ou professeur mm -hmm. à, euh, à, à l'université. Merci beaucoup d'avoir été avec nous tout l'été. C'était vraiment un plaisir d'avoir pu discuter avec toi. Tu reviens quand tu veux pour nous dans les oui, différents programmes Oui, peut-être à ton émission du vendredi. L'émission du vendredi qui reprend à partir de la semaine prochaine, le monde d'aujourd'hui, à 11h30, tous les vendredis à l'automne et à l'hiver. Et quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve donc demain pour la chronique histoire de Gabriel Jarvis. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi. Julien Corona Micro, Daniel Fortin, la réalisation. Passez une très belle journée aux antennes de Radio-VM. Au revoir.